0: Man möglichst viele geografische Themen und Anknüpfungspunkte in seinem Beruf unter? Ganz einfach, man wird Bürgermeister. So wie Stefan Knoche, der dieses Amt seit 2020 für die Stadt Bebra ausführt. Warum er allerdings die Bürgermeisterwahl in 2014 noch ablehnte, was Bebras Einkaufszentrum damit zu tun hatte? Und welche Themen ihn und die Stadt aktuell beschäftigen, darüber berichtet er in der heutigen NA699-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute haben wir bei uns zu Gast den Stefan Knoche, und Stefan ja, hat äh, einen Beruf, der bis jetzt noch in keiner Folge vorkam. Und das verrate ich vorweg. Äh, Stefan ist äh, Bürgermeister. Und äh, wo er Bürgermeister ist und ja, wer er überhaupt ist, das äh, verrät er uns jetzt erstmal selbst. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei uns. Gib doch unseren Hörerinnen einmal eine Idee ähm, ja, deiner Tätigkeit.
1: Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, ich bin Stefan Knoche, Diplomgeograf, wie wir gerade schon gehört haben, Bürgermeister seit drei Jahren in Bebra. Das liegt in Nordhessen, äh, zwischen Kassel und Fulda, eine kleine Stadt, 14.000 Einwohner. Und wie gesagt, seit 2020 bin ich hier Bürgermeister. Hab vor langer Zeit in 1993 angefangen, Geografie in Münster zu studieren.
0: Und dann ging der Weg äh, wahrscheinlich nicht gerade ins Bürgermeisteramt, oder na, hat es ja im Vorgespräch auch gesagt, dass das so ähm, nicht erstmal so geplant war. Äh, fangen wir mal ähm, von vorne nochmal beim Studium an. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Geografie zu studieren? Hm.
1: Das hat sich eigentlich bei mir so in der 12 und 13 rauskristallisiert. Ich hatte nie Erdkunde Leistung, weil man doberweise Geschichte und Erdkunde nicht als Leistungskurse nehmen kann. Das waren schon immer meine Lieblingsfächer. Mhm. Und irgendwann haben wir Kristallermodelle, zentrale Orte gehabt. Und da habe ich gedacht, oh, das macht dir Spaß. Früher noch kein Internet. Da hatte man noch so orangene Studienhefte, die man sich bestellen konnte über Studiengänge. Und da gab es dann die Entscheidung, Raumplanung in Dortmund oder vielleicht Geografie in Münster. Mhm. Äh, Raumplanung damals hatte ein NC mit 1, irgendwas. So gut war ich dann im Abitur nicht und dann war es relativ schnell klar für mich, Geografie zu studieren. Mhm.
0: Kommst du denn auch aus der Gegend? Äh, oder war jetzt, also war jetzt Münster dann so geplant oder einfach eher ja, so?
1: Ich bin im Sauerland groß geworden, mhm. in Arnsberg. Mhm. Da ist eigentlich, ja, Dortmund ist die nächste Großstadt vor der mhm. Haustür, aber Münster ist eigentlich der Studentenort, kannte man natürlich von vielen Klassenfahrten. Wir waren auch in der Schule dann mal, haben uns die Uni angeguckt und da war Münster eigentlich klar, weil halt auch meine Geschwister in Münster studiert haben, viele Freunde. Und da liegt Münster vielleicht ein Stück, ein Tick als Studentenstadt und ein bisschen schöner als Dortmund dann eigentlich vor der Haustür, ist eine Stunde weg. Ich hatte mich auch noch in Marburg und in Bonn beworben, aber irgendwie bin ich dann doch in Münster gelandet, weil es <lacht> vielleicht auch ein bisschen pragmatischer war, da hinzukommen. Und es wäre ja gut. auch
2: noch Bochum gegangen, theoretisch.
1: Genau, Bochum wäre auch gegangen, aber das war immer irgendwo so ein abschreckendes Beispiel, warum, weiß ich auch nicht. Hat dich war. nicht so gereizt, okay. Genau, das, komisch, komischerweise war das irgendwie nie so auf dem Plan. <lacht>
0: Ja, schade.
1: <lacht> Gut. Ja, aus heutiger Sicht, wie gesagt, ich hab, bin dann mhm. während des Studiums zum Ende hin auch nach Dortmund gezogen, mhm. weil meine jetzige Frau auch da dann ihr Referendariat gemacht hat und irgendwie hat das Ruhrgebiet natürlich auch was. Selber bin ich Schalke-Fan, deshalb war vielleicht Dortmund dann die richtige oder die falsche <lacht> Wahl, aber ähm, das war dann irgendwie, das Ruhrgebiet hat halt auch was. Meine Kinder heute, der Kleinste, will immer ins Ruhrgebiet ziehen, komischerweise, und ja. da auch immer studieren.
0: Ja, herzlich willkommen dann hier. <lacht> was hat dir denn in, in Münster, beziehungsweise an dem Geografiestudium damals gut gefallen?
1: Gefallen hat mir, ja... Ich sag mal, wenn man, wenn man anfängt, das erste Schreckerlebnis war nach dem Abitur zu sagen, nie wieder Mathe. Und was war die erste Vorlesung? Statistik. Statistik. Was, ja. Montags morgens um 12 oder ne, noch 12 Uhr war es, also nicht morgens, doch für einen Studenten schon morgens. Ähm, da ist man morgens in Zug im Sauerland, ist dann nach Münster gefahren und ist dann gleich mit Statistik äh, <lacht> ja äh, drangsaliert worden. Das war so das erste Abschreckende. Aber es war einfach die Vielfalt. Ich sage mal ein Stück weit natürlich das, was jeder hat, die Welt entdecken. Irgendwo Länderkunde. Dann aber auch, wie gesagt, relativ schnell für mich das Thema Stadtplanung, Raumplanung. Das war immer so der Ansatz, wo ich auch beruflich hin wollte. Mhm. Sind dann vielleicht ein paar andere Wege geworden. Aber das war eigentlich immer schon dieser human-geografische Bereich äh, war für mich so das Arbeitsziel. Mhm. Auch wenn mich natürlich viele gefragt haben, naja, was macht man denn als Geograf, was will man denn damit werden? Das war ja immer, es hat, hat glaube ich, jeden bewegt, die Eltern zu Hause, die Freunde, Omas und Opas und Tanten, äh, was kannst du denn jemals damit machen? Und da war eigentlich für mich schon immer klar, in diesen Bereich zu gehen und dann auch das Verständnis zu vermitteln.
0: ja. Und wo ist es dann hingegangen? Also was war dann dein erster Job nach dem Studium?
1: Der erste Job war eigentlich auch so ein bisschen ja, Zufall. Also ich habe nach dem Studium noch ein, in Dortmund so eine Weiterbildung gemacht, geografische Informationssysteme. Okay. Und darüber haben wir eine Internetseite gehabt, die da alle waren, das war auch ein bunter Haufen von Förstern, Geologen, viele Geografen, Raumplaner, die halt in den Anfang der 90er Jahre auch nicht direkt den Job gekommen sind, nochmal so eine Zusatzqualifikation, da hatten wir eine Internetseite und meine damalige Chefin, Baden-Württemberg, äh, Schwäbisch-Gmünd, äh, eine regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft, äh, die hatte mich angeschrieben, sie hatte eine Stelle frei, ob ich Interesse hätte, mich zu bewerben, habe mich beworben, bin zum Vorstellungsgespräch nach schwäbisch Gmünd gefahren. Habe tatsächlich am ersten Abend nichts verstanden. Das war wie Ausland, tatsächlich sprachlich. Ähm, hatte dann den Vorteil, wir waren da in uh, so einer Praktikumsschiene, die noch bezahlt worden ist. Habe dann gesagt, ich könnte auch noch mal einen Monat probe arbeiten Das war eine gute Einarbeitungszeit. Und habe dann, jetzt muss ich überlegen, in, 19, nee, in 2001, im Februar, März, das war auch so um die Karnevalszeit jetzt also wie heute ähm, dort angefangen und war Assistent der Geschäftsführung, hört sich heute gut an, das war aber ein kleines Team für zwei Landkreise die regionale Wirtschaftsförderung Standortmarketing Clustermanagement, das waren so die Themen, wo ich beruflich gestartet bin
0: mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Irgendwann nach, jetzt überlege ich, nach drei Jahren war dann so der Drang, weil meine Freunde, die alle irgendwo deutschlandweit studiert haben, alle wieder nach Hause ins Sauerland sind. Mhm. Äh, irgendwann willst du auch wieder ins Sauerland und ähm, ist der Vorteil, und das ist heute wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es heute noch genauso ist, was hat uns früher gefehlt, um irgendeinen Job zu kriegen? Diese Berufserfahrung. Und man hat relativ schnell gemerkt, mit einem Jahr Berufserfahrung, wenn man sich dann beworben hat, ist man eigentlich zu jedem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Man hat zwar nicht jeden Job gekriegt. Und dann habe ich mich nach oben gearbeitet. Und irgendwann war eine Stelle in Bebra tatsächlich frei. Da habe ich mich drauf beworben. Und das erste Mal tatsächlich richtig intensiv auf eine Stadt eingelassen, mich auf ein Vorstellungsgespräch äh, vorbereitet. Und das war so ein bisschen ja irgendwie Schicksal Bebra für mich, äh, weil dann relativ schnell klar war: ja, die wollen dich. Mhm. Das waren für eine kleine Stadt drei Runden, das ist damals über die Zimmer gelaufen, die aus dem Stadtmarketingbereich kommen. Die haben das Stellenbesetzungsverfahren gemacht, das war mhm. die erste Vorstellung. Dann vor einem Riesengremium. ich habe noch nie vor 20 Leuten gesessen, das war so ein bisschen auch ein Schock, wenn man jetzt aus dem Nähkästchen plaudert. Ich habe auch noch nie an der Tür gelauscht, aber da habe ich mal kurz gelauscht und gedacht, ach guck mal, die Stellenfragen, da hast du dich ja 100% darauf vorbereitet. Dann kannst du jetzt aber total ruhig werden und das war so, ja. äh, wie gesagt, ich habe mich vorbereitet. Ich konnte das erzählen, was meine Gedanken für die Stadt sind äh, und ja, dann bin ich hier in Weber gelandet. Stabsstelle Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, also wieder dieser klassische Wirtschaftsförderungsteil, aber dann auch in diesem Stadtmarketingbereich. Reingekommen und das war ausgehend von meiner Diplomarbeit, da habe ich mich auch mit Regionalmarketing und Stadtmarketing befasst. Dann eigentlich vielleicht der Bereich, wo ich auch rein wollte, beruflich. Ja. Yeah. Mhm.
2: Und der Ort ist es dann geworden, weil der jetzt äh, nicht so weit weg ist vom Sauerland. Also da hast du schon wahrscheinlich genau, so ein bisschen lag, drauf geachtet, wieder in die, in die Richtung zu, zu wechseln.
1: Genau, der lag dann irgendwann in der Mitte mhm. oder fast in der Mitte, 190 Kilometer weg. Das Komische ist, es war trotzdem nicht Sauerland, wir sind noch immer selber die meisten Kilometer gefahren. Wenn mhm. ich jetzt auch an meine Eltern denke, 190 Kilometer in jede Richtung ist eigentlich das Gleiche, aber gefühlt ist Bebra trotzdem näher am Sauerland als Arnsberg an Bebra. Aber das ist halt, gehört, gehört halt vielleicht dazu, dass die Kinder fahren. Und dann ist es Bebra gewesen, wobei dann noch ein kleiner Bruch kam, mhm. weil dieser Wunsch, wieder nach Hause zu kommen, ist noch immer da gewesen und dann habe ich mich irgendwann mal in Soest bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung beworben, die machen auch Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, ganz klassisch Projektentwicklung, also so eine bunte Mischung Touristinformationen, da habe ich mich beworben und war dann zwischen noch nochmal zwei Jahre wieder weg aus Bebra, aber es hat uns halt tatsächlich auch nicht losgelassen.
0: Ja, so ein bisschen so eine Spannung, ne? Also man möchte das eine und dann aber das andere dann irgendwie auch und dann bist du ja auch wieder nach Bebra zurück.
1: Genau, das war auch ein längerer Prozess, weil irgendwann, also als ich hier gegangen bin, war schon immer der Wunsch, wir gründen mal irgendwann eine ja, Stadtentwicklungs-GmbH, Stadtmarketing-GmbH, um mhm. Sachen auszulagern. Da habe ich aber damals auch nicht wirklich dran geglaubt, kleine Stadt äh, Strukturen, die Finanzierung davon, die habe ich jetzt nicht so gesehen. Das war jetzt aber auch nicht der Grund, warum ich weggegangen bin, sondern es war tatsächlich klassisch, ich wollte irgendwie nach Hause. Und dann kam aber in 2009 der Anruf, weil ich vielleicht auch nicht so ganz glücklich war mit der Stelle in Soest, mit dem, was ich da gemacht habe. Wir gründen eine GmbH. Willst du Geschäftsführer werden? Dann war das für mich relativ schnell klar. Ja, ich will wieder zurück. Aber äh, wenn man dann zwei kleine Kinder hat, vielleicht auch die Omas und Obers vor der Haustür, dann war, war das halt auch tatsächlich ein Prozess, wo wir uns mit auseinandergesetzt haben. Und es war auch nicht relativ schnell klar. Okay, Bebra gründet jetzt eine GmbH. Wenn da Politik hinterhängt, dann ist das natürlich auch. Man hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis die GmbH dann tatsächlich gegründet wurde. War auch nicht so ein ganz klassisches Stellenbesetzungsverfahren. Man hat gesagt, wir wollen dich, aber wir müssen natürlich noch wieder ausschreiben. Dann hat man ausgeschrieben. Und irgendwie bin ich dann doch hier gelandet. Und das war für mich so ein Glücksgefühl. Irgendwann in 2009 bin ich im Dezember nach Kassel gefahren. Dann wurde der Gesellschaftsvertrag unterschrieben. Und das war ja ein Stück weit Erlösung, wieder zurückzukommen. Wie gesagt, das war jetzt... Einfach und schwer, aber mhm. aus heutiger Sicht würde ich sagen, alles richtig gemacht, weil, weil tatsächlich so eine Perspektive da war und man in BEBRA machen konnte. Machen konnte und man mir so viel Vertrauen gegeben hat, dass es eigentlich eine Ehre ist, ja hier zu... ja Der Bürgermeister mhm. sagt immer, ich diene hier, aber das war halt irgendwie so ein innerer Antrieb. Und die zehn Jahre vor dem Bürgermeister sein, konnte ich mich ausleben und so ausleben, dass man halt viele Sachen gemacht hat, die halt nicht typisch geografisch sind.
2: Und du bist ja dann 2010 da angefangen. Das ist ja dann im Prinzip, erstmal wie so ein weißes Blatt Papier, oder? Also ist das auch nochmal so eine Herausforderung für dich gewesen, einfach das komplett neu aufbauen zu können?
1: Das weiße Blatt Papier stimmt tatsächlich. Also, man hat eine GmbH gegründet. Man hat die auch einmal mit Stammkapital ausgestattet. Und ich hatte einen Schreibtisch. Und wenn ich äh, der Kollege Geschäftsführer der Stadtwerke gesagt hätte, irgendwie braucht er doch auch einen Computer und einen Drucker, dann hätte, hätte, ich tatsächlich nichts gehabt. Den Bleistift und das Blatt Papier habe ich mir mitgebracht. Ich habe am 4.1.2010 bin ich hier hingefahren, habe auch die ersten Wochen im Hotel gewohnt und keiner hatte eine Idee was macht denn der jetzt überhaupt? Ein Gesellschaftsvertrag. Und dann hat man da gesessen. Ich sag mal, so eine Grundrichtung war klar. Die Stadt Bebra war in einer zweiten Stadtsanierung. Man wollte irgendwie in der Innenstadt irgendwas mit Einkaufen machen und entwickeln. Und der damalige Bauamtsleiter, der hat mich auch so ein bisschen in den Vorstellungsgesprächen ja, gereizt. Der hat mir mal irgendwann... So einen quadratisch-praktischen Aldi-Markt mitten in die Stadt oder einen Schuhkarton hat er da reingestellt, ganz klassisch. Er hat einen Plan aufgerollt und ein paar Schuhkartons dahingestellt und gesagt, ja, das bauen wir dann. Wo ich dann nach Hause oder nach Hause nach Soest gefahren bin, zu meiner Frau gesagt habe, also für das gehe ich nicht dahin. Also sowas, das kann jeder andere bauen, aber das machen wir nicht. Und dann ist relativ schnell ja eine Struktur aufgebaut worden und da waren die Vorteile in Soest. Da habe ich mich. Tatsächlich um Sachen gekümmert, wo ich keine Ahnung von hatte. Ich musste auf einmal Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen, alles das, wo ich mich eigentlich immer vorgewehrt habe, irgendwie was mit Zahlen zu machen. Da wurde ich zwei Jahre lang ein Stück weit auch zu genötigt. Und das hat mir dann natürlich auch hier geholfen, diese GmbH zu führen.
0: Mhm.
1: Und dann war klar, dass wir einen Projektentwickler zusätzlich noch suchen. Den gab es vorher schon, sind dann aber, ja, ich sage mal, bei einer Kommune, öffentliche Ausschreibung, sind dann bis zu einer europaweiten Ausschreibung gegangen. Und dann ab 2013 habe ich dann tatsächlich hier mitten in der Stadt ein Einkaufszentrum gebaut, mit einer Zwei-Mann-GmbH, Geschäftsführer, operativ im Geschäft, ich selber habe das Einkaufszentrum jetzt nicht. Per Hand selber gebaut, wobei auch selbst da waren mal irgendwie Tage, wo man unterwegs sein musste und mit anpacken, weil uns die ein Teil des Baus auf dem Bauwege halb abgebrannt ist und wir dann wieder angefangen haben. Da habe ich tatsächlich am Wochenende Lüftungsgeräte und äh, Luftentfeuchter gelehrt, einfach um Geld zu sparen. Verrückte Sachen hat man da gemacht, okay. aber äh, das war halt so die Herausforderung und das Vertrauen, was ich eben schon gesagt habe, wer gibt einem Geografen das Vertrauen, 15 Millionen Euro in die Hand und sagen, mach mal, bau uns hier etwas in die Innenstadt und das Einkaufszentrum, das war dann halt auch, ich sag mal, diese Initialzündung für die Stadtsanierung im Umfeld, ähm, private Maßnahmen, die dann nach und nach gekommen sind, neue Häuser, die entstanden sind. Neue Projekte, die entstanden sind. Ich sag mal, wir haben Bebra ein Stück weit einfach äh, in, im Inneren umgekrempelt. Mhm. Äh, bei Bebra in 2004, als ich hier hingekommen bin, hat es so ein bisschen auch Ruhrgebietsscham. Äh, ich sag mal, wir essen Nord und Gladbeck und so diese Mischung. Da bin ich mal immer kreuz und quer nach dem Praktikum in Bottrop drei Monate durchgefahren. Es hatte auch so einen leichten, morbiden Charme, ehemalige Eisenbahnerstadt im Niedergang. Und da haben wir, ich glaube, einfach so einen Imagewandel auch geschafft. Und das Einkaufszentrum heißt das B, also Bebra's Einkaufszentrum. Und das ist, ja, hat sich nach zehn Jahren äh, einfach zu einer Marke entwickelt. Und das kann man halt auch stadtmarketingtechnisch ganz gut verkaufen von beliebt und begeistert und mhm. alles, was man so drumherum machen kann. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich wollte gerade fragen, das gibt's auch noch, ne? Also Das ist, das, das, ist das gibt's
1: noch, das feiert in diesem Jahr tatsächlich zehn Jahre. Hm. Natürlich geht der innerstädtische Einzelhandel auch bei uns nicht dran vorbei. Also Es ist seit Corona ein schwieriges Thema, aber wir kämpfen halt weiter, auch in der Innenstadt, in der Kleinstadt mit 14.000 Einwohnern, einfach das Einkaufen und das diese Funktion zu halten. Und ähm, wir haben auch Wert gelegt, dass wir jetzt nicht irgendwelche Ketten nur von außen holen, sondern tatsächlich auch dem lokalen Einzelhandel äh, eine Chance geben, in so ein Einkaufszentrum zu gehen, da Flächen anzumieten Und ich sage mal, das ist jetzt nicht das klassische Projektentwicklungsmodell. Wir ziehen da zehn Prozent Rendite aus äh, und dann wird das irgendwie laufen, sondern das ist ja so ein bebra Herzblutprojekt. projekt
0: mhm. Ja, und dann sind zehn Jahre ins Land gegangen und dann kam der Bürgermeister. Wie kam es denn dazu?
1: Genau. Ja, wir hatten noch verschiedene andere Projekte. Ich sag mal, das Einkaufszentrum war irgendwann fertig. Da haben wir in der Innenstadt weiter saniert. Ich hatte eben schon mal gesagt, ehemalige Eisenbahnerstadt. Wir haben natürlich auch noch diverse Liegenschaften. Da ist ein riesen Bahnhofsgebäude mitten in der Stadt. Ein ehemaliger Lokschuppen, den haben wir dann zwischendurch nochmal als Veranstaltungshalle saniert, mhm. entwickelt. Dann stand das Bahnhofsgebäude da. Geld aus Berlin gekriegt und gesagt, so, jetzt macht mal weiter was und aus dieser Perspektive ja mein Vorvorgänger, der hatte schon mal irgendwann in 2006 gesagt, wir haben eine Partnerstadt in England und da sind wir mal hingeflogen, hat er gesagt, du kannst mal mein Nachfolger werden und seine Nachfolger war in 2014, da habe ich aber gesagt, Einkaufszentrum nur drei Viertel fertig, irgendwie bist du noch nicht am Ende damit. Da kannst du jetzt nicht einfach hier verschwinden und jetzt Bürgermeister werden. Und dann gab es auch ein paar Bekannte, kleine Stadt, da kennt sich irgendwie jeder jeden. Und da habe ich auch gesagt, nee, jetzt muss ich nicht gegen die noch antreten. Die sind vielleicht auch die bessere Wahl. Mhm. Ähm, dann ist es ein ganz anderer geworden, mit dem überhaupt keiner gerechnet hat. Und das war dann aber auch sechs Jahre, ja gut, vielleicht habe ich da auch mal hin und wieder mit gehadert. Ähm, ich bin aber tatsächlich immer wieder loyal, habe natürlich auch meine Projekte so durchgezogen im Sinne der Stadt. Äh, wir haben dann zusammen gut gearbeitet und irgendwann habe ich aber gesagt, von der Stadt muss man eigentlich mehr Vision und Vorstellung haben. Und das ist jetzt nicht alles das, was mit meinem Amtsvorgänger passiert. Äh, da geht noch mehr. Und wenn du mehr gestalten willst, dann musst du vielleicht nochmal an einer anderen Schaltzentrale sitzen. Mhm. Und dann war irgendwann, bin ich zu ihm hingegangen, nachdem er mich vielleicht auch mal in einer Sitzung ein bisschen gekitzelt und gereizt hat, gesagt, hab, nee, das kannst du besser und das willst du auch besser machen. Und dann war irgendwie die Entscheidung für mich, ich bin auch zuerst zu ihm hingegangen, habe gesagt, äh, ja, im äh, Herbst 2019 bin ich dein Mitbewerber. Mhm. Das war dann. Aber irgendwie für ihn auch kein Problem, weil wir immer offen damit umgegangen sind. Er hatte auch schon mal irgendwann kokettiert damit und gesagt, naja, kannst du dich ja mal hier hinsetzen auf meinen Stuhl. Ja, dass man das dann vielleicht nicht macht, aber dann vielleicht trotzdem damit liebäugelt. Wobei ich jetzt auch, ich bin ja, ja politisch bin ich, aber unpolitischer Bürgermeister. Ich bin äh, in keiner Partei, bin neutral hier angefangen. Und das ist auch die Rolle, die mir eigentlich liegt, zwischen den Menschen den Ausgleich zu finden, das gelingt auch nicht immer, aber äh, für seine Themen auch zu werben und Mehrheiten zu finden. Und das äh, funktioniert, glaube ich, im Weber ganz gut.
0: Mhm. Kannst du mal ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag berichten? Also wie bei vielen unserer Gäste gehen wir jetzt auch davon aus, dass der nicht jeden Tag gleich ist. Ähm, aber was machst du die Woche über?
1: fange rel relativ früh an, weil ich parke immer hinter meiner Frau, die ist Lehrerin und macht den Stundenplan und Ausfallplan. Die muss immer um 7.30 Uhr in der Schule sein. Das setzt mich auch ein bisschen Druck, unter Druck, deshalb parke ich hinter ihr. Das ist aber auch ganz gut. Also ich bin um 7.30 Uhr im Büro, da macht man ganz klassisch. Erstmal in die Zeitung gucken, dann liegen die ersten Postmappen hier und dann fangen. Ab 8 Uhr oder 8.30 Uhr die ersten Termine an, meist intern, dass die Kollegen und Kolleginnen dann kommen, wenn die irgendwelche Sachen haben. Bunte Themen über Kindergartenplanung, das Thema Feuerwehren, so diese klassischen kommunalen Themen. Dann geht es aber auch, wir haben noch immer diese Stadtentwicklungs-GmbH, wir haben eine Stadtwerke-GmbH, da gibt es immer Austausch. Im Moment das Thema ja, regenerative Energien, wie stehen wir da? Zu jeden Montag ist Magistratssitzung hier, also heißt äh, Hessen gibt es noch so eine Magistratsordnung, eigentlich hat der Bürgermeister nur im Magistrat Stimmrecht, in der Stadtverordnetenversammlung nicht, da ist, kann er halt permanent reden, wenn er will, aber er hat äh, darf nicht mitstimmen, kann seine Vorlagen äh, einbringen und äh, wie gesagt, im Prinzip Vorsitzender des Magistrates, Leiter der Verwaltung. Und das ist noch so eine zwischengeschaltete äh, Ebene in Hessen. Also alles, was im Haushalt geplant wird, dann umgesetzt wird über Vorlagen, über Auftragsvergaben. Das wird montags äh, jede Woche im Magistrat geregelt. Personaleinstellungen, äh, so eine bunte Mischung. So geht halt auch eine Woche mit Vorstellungsgesprächen, mit Gesprächen über die Stadtwerke mit Amtsleiterbesprechung, die wir hier im Haus haben. Wie gesagt, dann das Thema Kindergärten, neue pädagogische Konzepte oder Bürgermeisterdienstversammlung, wo wir uns auf Kreisebene treffen mit dem Landrat und was gibt es da an aktuellen Themen. Mhm. Ortsbeiratssitzung in den elf Stadtteilen, Jahreshauptversammlung von Feuerwehren, also so eine völlig bunte Mischung.
0: Mhm. Was ist denn das Thema, was dir aktuell gerade ähm, ganz arg am Herzen liegt?
1: Ich sage mal einmal, das, was uns, glaube ich, alle bewegt, das Thema Demokratie. Wie können wir auch ja, nach außen mehr Politik transparent machen? Wie können wir junge Leute mitnehmen, auch begeistern für Politik? Das ist natürlich so ein bisschen naja, schwierig, wenn man nicht parteiorganisiert ist. Dann sagen natürlich viele, warum macht er das jetzt? Wir haben auch in Bebra tatsächlich eine Demonstration organisiert, aber ganz bewusst für Demokratie und gegen Extremismus. Wir wollten keinen ausgrenzen. Wir haben tatsächlich auch äh, allen gesagt, hier steht ein Mikrofon, da könnt ihr hin. Jeder redet zwei bis drei Minuten. Das ist so ein Thema, was uns im Moment bewegt, aber natürlich die ganzen klassischen Themen. Wir müssen einen neuen Kindergarten bauen und das wird mhm. kein kleiner. Da geht es um Quartiers- und Familienzentrum. Wir sind im sozialen Zusammenhalt, ein Städtebauförderungsprogramm hier in Hessen. Da sind wir gerade dabei, im Prinzip die Bauanträge auf den Weg zu bringen, das nochmal politisch durchzubringen. Was ist im Moment ja das Problem? Finanzierung von allem, alles wird teurer. Wir haben angefangen in 2020 bis heute, Kostensteigerung im Bau von knapp. Wir haben es jetzt mal ausgerechnet, 42 Prozent. Das muss man natürlich auch der Politik klar machen. Warum kostet etwas, was wir vorkalkuliert haben in 2019, äh, knapp 9 Millionen Euro? Warum kostet das heute 15 Millionen Euro? Mhm. Das sind so Kämpfe, die wir austragen. Wir sind dabei, ich sag mal, unsere Feuerwehr, unsere Feuerwehren neu auszustatten. Wir haben tatsächlich 11 Stadtteilfeuerwehren plus die Kernstadt. Wir sind da gerade in der Fusion, das muss man aber relativ vorsichtig mit Samthandschuhen angehen, weil es natürlich auch immer um Befindlichkeiten geht. Eine Feuerwehr im Dorf ist schöner, als wenn die irgendwo zentral an einem Ort ist, weil die könnte ja gar nicht mehr kommen und helfen. Aber da haben wir vor zwei Jahren einen Prozess angefangen, aber eigentlich von innen, aus der Feuerwehr heraus, äh, da was zu ändern. Wir planen jetzt gerade hier in der Kernstadt ein neues Feuerwehrgerätehaus, europaweite Ausschreibung der Planerleistungen, also dieser ganze bürokratische Wahnsinn, wo man dann leider am Ende des Tages auch beihängt und ranhängt. Wir bauen aber auch kleinere Feuerwehrgerätehäuser, warten da im Moment auf die äh, Bauanträge, dass die endlich genehmigt werden und ganz klassisch in diesem Monat, Haushaltseinbringung hat im Dezember erfolgt und wir sind jetzt in der Haushaltsberatung und am 29. Februar wird hoffentlich auch ein Haushalt mit allen Projekten, die wir da reingebracht haben als Verwaltung, mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch Anträge aus der Politik, versuchen das Jahr 2024 dann auch positiv zu gestalten, trotz aller Einschläge. Und ja, wir haben auch natürlich einen Haushalt mit dem Defizit vorgelegt, haben aber die letzten acht Jahre relativ gut gewirtschaftet, so dass wir uns das einmal oder vielleicht auch anderthalb Mal leisten können, aber das sind natürlich dann auch immer so ein Ritt durch alle Instanzen. Warum muss das sein und wo kann man streichen, streichen, streichen? Und natürlich ist das erstes Personal, aber nat natürlich stehe ich auch hinter meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sage immer ganz bewusst Kolleginnen und Kollegen und nicht Mitarbeiter. Natürlich bin ich hier der Chef aber mir gehört der Laden statt ja nicht. Ich sag mal, das ist nicht mein Unternehmen. Ich bin der äh, quasi Vorsitzende hier, mache das auch mit Herzblut, aber natürlich sind das weiterhin meine Kolleginnen und Kollegen, für die ich auch einstehe. Mhm. Und ich glaube auch, dass die wissen, wen sie hier sitzen haben, dass die mir natürlich auch mal was an den Kopf werfen können, ohne dass ich jetzt gleich beleidigt bin. ist natürlich einfacher, wenn man schon, mit einigen äh, arbeite ich äh, seit 2004 zusammen mit der Unterbrechung Soest. Also das sind ja nicht nur Kolleginnen, äh, das sind ja auch Freunde geworden. Und das ist, glaube ich, das äh, Entscheidende. Aber deshalb können die trotzdem kommen und mir das Passende sagen. Und ich kann ihnen, glaube ich, auch mal was an den Kopf werfen, ohne dass man gleich beleidigt ist.
0: Mhm. Ja.
2: Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, ähm, ihr seid eine alte Eisenbahnerstadt, ähm, also wo auch relativ viel Potenzial noch ist für Veränderungen. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also ich hatte auch noch mal ein bisschen vorab ähm, gegoogelt. Ähm, ihr habt ja auch so Bestrebungen tatsächlich auch noch mal, ja, ähm, ihr braucht wieder auf die äh, Landkarte zu bringen bei den Fernverbindungen. Gibt es da noch irgendwelche Bewegungen aktuell oder ist das ein Thema, was gerade eher so ein bisschen in den Rückstand geraten ist?
1: Ja, im Landkreis oder es gibt ja diese ICE-Verbindung Frankfurt nach Berlin, die äh, optimiert werden soll. Da soll natürlich auch im Landkreis ein ICE halt sein. Und da hat man natürlich so aus der Historie raus mit einem frisch sanierten Bahnhof mit funktionierenden Gleiskörper. Also wir haben, wer hier den Bahnhof sieht und nachts nach weber reinkommt, denkt, er wäre in einer Großstadt, weil hier natürlich auch alles hell erleuchtet ist. Und man wird dann relativ schnell, äh, wenn man einmal rumgefahren ist, enttäuscht nicht. Aber das, das ist alles hochglanzpoliert im Moment. Wie gesagt, wir haben über 10 Millionen Euro das Bahnhofs Gebäude saniert. Da sind wieder funktionierende Toilettenanlagen, Wartebereiche drin. Das hat uns auch nicht die Deutsche Bahn AG gebaut, sondern das hat die Stadt Bebra natürlich mit öffentlichen Fördermitteln gebaut. Wir sind Betreiber des Bahnhofsgebäudes und haben natürlich auch ein Interesse, das wieder in Wert zu setzen. Da ist mittlerweile eine große Ausstellung drin über die Stadtentwicklung, über das Thema Eisenbahn. Wie entwickelt sich eine Stadt? Da ist Coworking-Bereich drin, da sind auch wieder bahnaffine Vermietungen drin. Natürlich wollen wir auch dieses Thema Schiene, Bahnverkehr, wieder hier hinbringen, aber ich glaube, das wird uns nicht mit der Bahn gelingen, dafür sind wir vielleicht auch politisch zu schwach. Da hat die Kreisstadt vielleicht auch ein anderes Lobby. Das ist dann aber auch okay, da können wir, kann ich, glaube ich, ganz gut mit leben. Wer in Bebra in Zug einsteigt, ist in vier Stunden oder unter vier Stunden in Berlin, kann. Am Reichstag stehen, der ist in vier Stunden in Hamburg an der Außenalster und in vier Stunden auf dem Viktoralienmarkt in München. Mhm. Nur dummerweise ins Sauerland, dafür brauche ich vier Stunden. Das kann man sicherlich nicht optimieren. Und wir haben das Thema ähm, Güterverkehr und das ist, was uns im Moment immer bewegt. Wir haben mittlerweile wieder einen Eisenbahn- privates Unternehmen in Bebra hier am Standort. Die sind auch gut, die machen europaweite Holzlogistik überwiegend, Güterverkehre für Kali und Salz. Und da gibt es Bestrebungen und auch junge Firmen wieder nach Bebra zu holen. Da gibt es auch noch Liegenschaften. Die Bahn hat uns aber mal irgendwann, also die Bahn meine ich immer, die Deutsche Bahn AG, mhm. die BAG, die hat jetzt mal irgendwann gesagt, wir haben noch einen Lokschuppen, der vor sich hin zerfällt und eine alte Lokinstandsetzung. Die würden wir gerne entweder als Stadt übernehmen, entwickeln oder gerne auch mit Privaten. Da gibt es im Moment äh, Bestrebungen. Nur die Bahn hat im Moment einen Riegel davor geschoben und gesagt, vor 2025 verkaufen wir gar nichts mehr, weil wir wollen äh, klimaneutral werden. Da ist für Allerdings für keine in Bebra erkenntlich, warum, wenn ich klimaneutral werden will, warum lasse ich hier in Bebra äh, Liegenschaften verfallen? Und da wollen wir ran. Wir hatten gestern noch ganz aktuell eine Anfrage von einem Eisenbahnunternehmen, die hier lok in standsetzung auch machen wollen. Und das muss unser Bestreben sein. Wir werden nicht mehr diese ja, 1920er Jahre Eisenbahnerstadt werden oder diese Grenzstadt äh, vor 89, wo hier rund um die Uhr 24 Stunden eigentlich Bahnabwicklung war. Das werden wir nicht mehr werden, aber ich glaube, im Kleinen werden wir weiterhin dieses Schienenkreuz sein, der Güterverkehr, der sich in Weber auf die äh, Brücken stellt. Hier fahren jeden Tag noch 200 äh, Güterverkehrszüge durch. Und das mhm. ist natürlich immer noch der wichtige Bedeutung.
0: Mhm. Jetzt hast du ja einmal also einen ganzen ganzen Abriss gegeben von deinem beruflichen Werdegang und auch von, von der aktuellen Stelle als Bürgermeister. Ähm, wenn du das so zusammenfasst und mal so drüber nachdenkst, gibt es irgendetwas, was du den Geografiestudierenden von heute mitgeben möchtest, beziehungsweise denjenigen, die ähm, darüber nachdenken, vielleicht Geografie zu studieren?
1: Hm, gute Frage.
0: Die Themen, die die ja auch dein Amt beinhaltet, sind ja auch äh, Querschnittsthemen. Ne? Also das hat ja alles irgendwo auch mit äh, mit unserer Ausbildung zu tun gehabt oder hat damit zu tun.
1: Genau, das ist, glaube ich, das. Deshalb würde ich es genau so wieder machen. Ich sag mal, ich habe gerade meine Kinder. Der eine wird dieses Jahr mit dem Abi fertig, der überlegt jetzt, was er machen will. Ja, was, was rät man dem der macht gerne was mit Zahlen, also wird er kein Geograf, sondern macht wahrscheinlich irgendwas mit Betriebswirtschaft. Aber ich glaube, dieses Reinschauen und dieses Offensein und sich auf viele Themen einzulassen, ich glaube, das befähigt einen auch. Und ich glaube, unser Antrieb, als wir angefangen haben, da war ja noch eine andere Arbeitsplatzperspektive. Da war es schon schwierig und vielleicht auch ein bisschen mutig, sowas zu studieren. Aber ich habe nie Angst gehabt, keine Arbeit zu kriegen. Und ich sag mal, warum bin ich irgendwann nach Baden-Württemberg gegangen, weil ich immer gesagt habe, ja, ich gehe, Arbeit ist egal, ich gehe überall hin, bevor ich jetzt arbeitslos im Sauerland sitze. Mhm. Und das war, glaube ich, so diese Herausforderung. Und dass meine damalige Chefin gesagt hat, hier, Dahin. Und das war nochmal so dieser Schritt. Ich hatte vorher noch in dieser Praktikumsphase geografische Informationssysteme. Da war ich mal bei einem großen Kaffeeröster in Hamburg. Das Thema Standortplanung äh, war so ein Thema, wo ich gedacht habe, das wäre, das würde mich reizen. Ich war auch mal beim Immobilienunternehmen in äh, Düsseldorf, habe da Praktikum gemacht, Aber habe aber schnell gemerkt, das ist nicht deine Welt. Das Thema GfK, da hätte ich hingehen können. Das war dann aber irgendwie, ja, naja, dann für drei Monate nach Nürnberg zu gehen, das hat mich in dem Moment komischerweise abgeschreckt, da habe ich da nochmal lamentiert. Aber für mich war relativ schnell klar, äh, ja, irgendwas so zu machen, wo man was gestalten kann, wo man praktisch arbeiten kann. Und das ist eigentlich. Ja, das bringt eigentlich der Beruf mit sich. Da kann, kann man sich ausleben. Ausleben ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann halt viel gestalten. Und wenn man Menschen trifft, die das auch zulassen und dann ist das eigentlich äh, den Weg, den ich wieder gehen würde. Vielleicht würde ich mal das eine oder andere noch mehr tun. Ich hatte auch noch immer dieser, dieser, unternehmerische Bereich, also kommunale Beratung gereizt. Aber ich glaube, jetzt sitze ich auf der anderen Seite, kann auch hin und wieder mal was einschätzen. Natürlich holen wir uns auch immer mal wieder Beratungsfirmen rein. Das wäre noch mal so eine Perspektive. Was machst du, wenn du hier nicht mal Bürgermeister bist? Aber dann bin ich vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ich dann zu alt bin. Aber das war noch immer so ein Reizpunkt, den ich gerne gehabt hätte, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Aber ansonsten kann ich das Studium nur jedem empfehlen, weil es einfach Spaß macht. Man muss natürlich offen sein. Vielleicht wäre ich aus heutiger Sicht noch offener, würde ich das ein oder andere noch mal mehr machen, vielleicht auch mal ein Auslandssemester. Das kam bei uns irgendwie so ein bisschen zu kurz oder das ist erst mit den großen Exkursionen im Hauptstudium gekommen, dass man dann irgendwann gesagt hat, oh, es wäre noch mal reizvoll, irgendwie nach Skandinavien oder irgendwo ganz anders hinzugehen. Hm. Da hat man dann aber, ich glaube, er hat man mal eine große Exkursion, die Dreiwöchige im siebten Semester gemacht. Und da hat man dann aber irgendwie gedacht, naja, die Eltern und irgendwie mussten mal fertig werden. Und wenn du denen jetzt noch sagst, gehst nochmal ein halbes Jahr ins Ausland, ob die dann so begeistert sind, äh, weiß ich auch nicht. Aber das würde ich heute nochmal mehr, mehr nutzen, auch vielleicht sprachlich einfach äh, im Englischen besser zu werden. Also wir haben im letzten Jahr auch tatsächlich an einem EU-Projekt teilgenommen, Wir waren in Griechenland, waren in Italien, waren in Belgien, ging es ums Thema Migration, also es ist halt sehr vielfältig und das gibt ja der Arbeitsmarkt heute auch noch her und das Lustige ist, selbst im Bebra arbeiten noch verschiedene Geografen und das denkt man gar nicht und in der Region trifft man immer wieder Leute, die, weiß ich nicht, beim Solarbauer ist ein Geograf, mein Kollege jetzt, Nachfolger von der Stadtentwicklung, der ist Geograf. Es gibt immer im touristischen Bereich Geografen, also das ist halt immer das Spannungsfeld, wo man sich dann wieder trifft. Und irgendwann habe ich auch bei dem Einkaufszentrum Bau den Expansionsleiter eines Textildiscounters kennengelernt und habe gesagt, hier, wir kennen uns da, wir haben doch bei der Schweden-Exkursion auf der Rückbank zu hinter <lacht> mir gesessen. So, so trifft man sich dann wieder. Ja. <lacht> Herrlich,
0: wunderbar. Äh, Michael, hast du noch eine Frage?
2: Ja, vielleicht nochmal einmal kurz zu dem, äh, zu der Bürgermeisterwahl zurück. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen schildern, äh, wie dieser Entscheidungsprozess war, dann vielleicht auch zu Hause, also die Diskussion, irgendwie mache ich das, mache ich das nicht? Ähm, was, was reizt mich da und äh, zieht die Familie da auch mit?
1: Ja, da redet man auch natürlich mit der Frau, mit den Kindern. Man, also die, die Entscheidung in 2014 es nicht zu machen war ganz klar, die Kinder sind noch zu klein, da geht tatsächlich viel zu viel Zeit bei der Entwicklung verloren. Das Praktische hier im Rathaus ist, und das ist auch was heute noch so ist, wenn irgendwas zu Hause mit den Kindern irgendwo war, mittags mal eine Stunde Essen kochen oder sie abholen aus der Kita oder aus der Schule, äh, dann geht man. Und das leben wir heute auch noch und das sage ich immer allen Kollegen, Familie geht vor. Das war halt so das Praktische mhm. und dann aber irgendwann zu sagen, nach zehn Jahren da, da muss noch mehr gehen und es geht mehr für die Stadt, da hat meine Frau auch sofort gesagt, ja, mach es und wir unterstützen dich dabei. Und äh, ich sage, ich gehe jetzt ins vierte Jahr. Natürlich macht man sich auch heute schon Gedanken, wie geht's jetzt weiter? Und man, man ist ja nie so richtig fertig mit einer Stadt. Ich werde auch nie fertig sein mit Bebra. Aber äh, ich will auf jeden Fall nochmal antreten, weil wir so viele Projekte noch haben, die man weiterentwickeln kann. Und sechs Jahre sind dann wieder eine kurze Zeit. Und wenn man von sechs Jahren, also ich habe am 1. März, 2020 angefangen und am 13. März haben wir uns hier nachmittags getroffen und haben den ersten Corona-Lockdown versucht zu organisieren über das Wochenende. Wie gehen wir da mit unseren Kindergärten um? Und da fehlen mir natürlich auch zwei Jahre, so ein Stück mhm. weit in der, in der Entwicklung. Einfach was kann man tun? Natürlich haben wir mhm. weitergearbeitet, aber wir haben uns natürlich auch viel mit negativen Sachen beschäftigt, die wir organisiert haben. Ich sag mal, irgendwelche Masken bestellt und irgendwelche Tests bestellt und äh, Liefergeschichten für den Einzelhandel organisiert. Wir haben halt viel Zeit in negative Entwicklung eigentlich äh, investiert und auch viel Geld äh, ja da reingeschoben. Das war natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt gut, aber da kann man natürlich auch nicht eine Stadtentwicklung, wenn man auf einmal keine politischen Sitzungen mehr hat oder Sitzungen nur noch auf Abstand und so schnell wie möglich. Und wir machen jetzt nur rudimentär alles. Und natürlich auch die Angst, was äh, bringt Corona jetzt? Da sind natürlich auch ein paar Sachen einfach dann, Oh, ne, wir kaufen jetzt keine Grundstücke und wir geben da jetzt kein Geld aus, weil wir wissen ja nicht, wofür wir es nochmal gebrauchen müssen. Mhm. Und deshalb ist man nie fertig damit, und Aber ohne Familie geht das natürlich auch nicht und es waren auch viele Freunde dabei. Ich sag mal, ich habe meine Flyer nicht alle selber verteilt, 7.000 Haushalte, 90 äh, Quadratkilometer Stadt, da macht man natürlich auch viele Kilometer und da haben aber viele querbeet, die einfach gesagt haben, naja, ruf mich an, ich verteile mit dir. Das waren Leute aus allen Parteien, aus allen Fraktionen, die einfach gesagt haben, nee, wir unterstützen dich da. das Bürgermeister werden war für mich eigentlich einfach. Ich war nämlich der einzige Kandidat, weil mein Vorgänger dann ein paar Tage vorher gesagt hat, äh, aus gesundheitlichen Gründen ziehe ich zurück. Und dann haben die Parteien natürlich auch nichts mehr ins Rollen gebracht. Da hat dann jeder gesagt, na ja, ist ja einfach, Bürgermeister zu werden. Aber die Leute müssen ja trotzdem zur Wahl gehen, weil mhm. man trotzdem ein Quorum braucht äh, von 25 Prozent. Und deshalb habe ich trotzdem klassischen Wahlkampf gemacht, habe mich hier in die auf die Straße gestellt am Wochenende, habe meinen Wahlkampfstand gemacht, bin rumgegangen, bin natürlich auch zu jeden Veranstaltung gegangen, wo irgendwie Öffentlichkeit war und habe das klassisch gemacht. Das was gefehlt hat, ist halt so ein bisschen das reiben und die Energie und sich auch rausstellen. Ob das in 2000 25 im Herbst nochmal genauso einfach wird, glaube ich nicht, weil dann äh, möglicherweise auch ein Mitbewerber kommt. Aber dem will ich mich natürlich auch stellen und hoffe, dass ich dann auch mit der Arbeit aus den letzten Jahren dann überzeugen konnte. Mhm. Und ja. natürlich auch mit einer Perspektive in die Zukunft. Mhm.
0: Also ich finde schon, man, man hört sehr deutlich, dass du für Webra lebst und da dein, deine Heimat und ja, ein Stück weit Berufung auch gefunden hast und da wünschen wir natürlich alles Gute und äh, ja, bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du bei uns zu Gast warst und einen wunderbaren Einblick gegeben hast in das noch nicht bekannte Berufsfeld Bürgermeister. Ganz lieben Dank, Stefan.
1: Ja, vielen Dank euch auch und ich kann auch nur das Bürgermeister sein, jedem empfehlen. Ist ein toller <lacht> Beruf.
0: <lacht> Wunderbar. Danke, alles Gute dir. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: In unserer nächsten Folge haben wir Dr. Anja Welschow zu Gast und ihr großes Interesse für Umwelt und Planung führte sie erst einmal halb um die Welt. Ähm, anschließend legte sie eine Bilderbuchkarriere bei der AOK Nordwest hin und darauf folgte dann der Burnout. Welche Gründe zu ihrem Burnout geführt haben und was sie heute beruflich macht, das erzählt sie uns sehr offen und sehr persönlich in der nächsten NA699-Folge. Und wenn du die nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Podcast.